0: får vara här tillsammans Allihopa Och få liksom Göra det här tillsammans Ni som har pratat med mig En del tycker att jag tjatar om det här och att det, Men jag tycker det är så fantastiskt Jag har sagt till några av barnen här nu Att nu ska ni få predika tillsammans med mig Har ni predikat förut? Nej, Nej Men idag, idag ska ni få göra det Därför att vi behöver varandra faktiskt. Ni behöver inte stå här med mikrofonen och så, men när ni sitter där och ritar eller bygger, har ni sett att det finns byggklossar också? Jag tänkte att ni ska få ett uppdrag. Ni ska få rita fina hus. Är ni bra på att rita? Nej, men du tycker om att bygga va? Ja, de som tycker om att rita, de ritar. Och ni som vill, ni kan få rita fina hus som vi kan få se sen. För vi kommer prata lite om byggnader idag. Och ni som bygger nu då, kan ni börja bygga på ett stort hus. Det skulle jag tycka var jättespännande. Och ni som inte är med och bygger nu, eh, ni kan få titta på dem ibland. Och så kan ni få lyssna på mig samtidigt. Och är det nu barn som sitter och inte vågat komma fram hit, kom fram och var med i bygget. Idag tänkte jag så här att jag vet ju inte hur du hade det innan du kom hit till kyrkan. Tror att en del av er tänkte ja, nu är det söndag igen. Kul, då ska jag få gå till kyrkan. Då ska jag få möta mina vänner där. Kanske att en del andra låg lite i sängen och tänkte Oj, ska jag orka gå upp idag också? Och kanske, nu ska jag fråga barnen lite här Är ni med nu och lyssnar? Var det någon av er barn som sa Nej, varför måste vi gå till kyrkan för? Kan vi inte vara hemma istället? Eller kanske att det var någon av er vuxna som tänkte så. Jag vet inte, och ni behöver inte erkänna. Men ibland så kan man tänka så. Varför ska vi gå till kyrkan? Och kanske att en del av er äldre har tänkt Ska jag vara med i en kyrka egentligen? Varför ska jag vara medlem i en kyrka? Är det något bra? Och en del av er de tycker att det är jättebra. Och kanske att det är så att någon av er som lyssnar idag faktiskt stannade hemma i sängen och tänkte Nej! Ska jag gå dit och så måste jag hälsa på alla och så... Nej, jag mår inte så bra idag. Jag stannar hemma. Jag kan lyssna på radion istället. Men det spelar ingen roll, för idag tänkte vi svara lite på de där frågorna tillsammans. Varför går vi hit egentligen? Varför behövs den här kyrkan? Och varför pratar vi om att vi måste ge det här vidare hela tiden? Det är så här att jag har sett att några barn de har tjuvkikat lite grann här framme. För jag har nämligen hittat två gamla brev. Och nu undrar jag vad det är. Jag tror faktiskt att de här breven, de är inte direkt nya. Är det några av er som har fått brev någon gång? En del har fått brev. Det står så här. Till de som tror på Jesus i Efesus. och Sen kan jag inte läsa mer. Till de som tagit emot Jesus och bor utspridda lite överallt. I... Svårt att läsa mer. Eh, vet ni att om man vänder på ett brev, då står det vem det är ifrån. Aha. Det här står att det är från Petrus. Är det någon av er som, som vet vem Petrus är? Varför har han skrivit brev till oss? Och Paulus står det också om. Vad har han skrivit? Jag tror att jag måste. Är det någon som vill hjälpa mig att öppna brevet? Kom då, kom, kom. Jag tror vi börjar med det här brevet. Kan inte du öppna det och se vad det är i? Ja, får vi se. Wow! Här står det en massa. Men du, tack för hjälpen. Ja, du är jättebra på att öppna brev. Det ser jag. Vet ni att här står det så här? Det står på svenska, så jag tror att det här, det här är inte riktigt så gammalt som jag trodde först. Det måste vara någon som har översatt det här. För vet ni att Petrus han kunde faktiskt inte svenska? Vill du också vara med och titta? Vill du öppna det andra? Ja, mm. titta. Får någon öppna brev så måste den andra få vara med. Titta Om du kan få fram det. Ja, men titta, det var också ett långt brev. Oj, oj. Och det var på svenska också. Ja, det, nu tror jag att jag ska ta och läsa lite från de här breven. Ska vi se om vi kan få lite hjälp att svara på de där frågorna? Varför kom vi hit idag egentligen? Det här är Petrus som skrev. Han skriver så här. Ni har kommit till den levande Jesus Kristus. Till den sten... Som inte dög åt människor, men som är utvald och värdefull i Guds ögon. Därför är ni nu själva levande byggnadstenar som Gud kan använda för att bygga sin församling, sitt andliga tempel. Ni har blivit präster som tillhör Gud och genom Guds ande kan ni tjäna honom. Den tjänsten blir ett offer som han tar emot med glädje på grund av det som Jesus Kristus har gjort. Ja, sen skriver han, massa, han skriver om någon hörnsten som. Ja, men här. Ni som tror. Nej, jag, tror att jag måste ta reda på vad det där betyder vi har blivit byggnadsstenar vi har blivit levande stenar alltså är en sten levande, nu måste jag fråga er tror ni att stenar lever? jag vet vad vi kan göra stenen lever vet du det? Manik. en manik Aha, en manik som kan få stenarna att bli levande Ja, det tror jag var jättebra faktiskt. För om en sten, den, den låter ju jättedöd. Jag tror jag vet vilken manik som det är som fungerar i det här. För vet ni vad det stod? Att vi har kommit till Jesus och han är levande. Och därför att Jesus är levande så går det ju inte att låsa in honom liksom. Och få honom. Och Om det vore så att Jesus hade varit död. Då hade vi kunnat ta fram vår historiebok. Och så hade vi kunnat läsa den. Och så hade vi kunnat bestämma. Så här gör man när man går till kyrkan. Och så här gör man när man är en kristen. Och så hade vi kunnat liksom radda upp massa regler. Och massa saker som skulle få det här att funka. Men nu är inte Jesus levande. Nu är inte Jesus död skulle jag ju säga. Jag tänker fortare än vad jag pratar. Nu är inte Jesus död. Han lever. Och då, då stämmer inte den där. Alla regler och allting på samma sätt längre. Det var så här. Att Gud han hade en stor hemlighet. Jag måste ta upp det där brevet. För det skrev Paulus om faktiskt. När han skrev till de där människorna i Efesus så skrev han Jag ska avslöja Guds hemliga plan. För alla människor, har ni haft någon hemlighet någon gång? Ja. 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 Har, har ni kunnat hålla den länge? Var den lång? Ja. <låder> Ja, det finns många hemligheter. Och Gud hade en hemlighet som han inte avslöjade på flera tusen år. Utan han, han fixade och han donade och, och han grejade. Han kallade på en som hette Abraham och sa, kom här Abraham. Och så, och så gjorde han saker tillsammans med honom. Och så hände massor saker i historien. Och allt det där hände för att Guds hemlighet skulle stämma sen. Och när Gud berättade om sin hemlighet, då skulle vi förstå. Så hela gamla testamentet i Bibeln, det lät Gud hända bara för sin hemlighets skull. Och vad var hemligheten då? Paulus skriver lite om det här. Han skriver. Syftet med det här, med hemligheten och med allting, var att engla världens härskare och makter, när de ser församlingen, så skulle de förstå på många olika sätt Guds vishet kan uttryckas. Och nu kommer det där bygget. Är det någon som bygger med bygglossar? Ja, bra, bra. För då var det så här. Israels folk. De hade fått en uppgift av Gud. De skulle bygga. Och de byggde liksom. De byggde grejer som gjorde att. Att människor skulle förstå vem Gud var. Och de var så noggranna i sitt bygge. Men sen rätt som det var när de byggde. Så sa kommer Gud så här. Och så säger han. Kolla här. Här finns det något ni kan bygga med. Och så kom det ner till människorna. Såg ni vad det var? Ett kors, ja. Precis. Vad var det som ni tror kom till? Alltså, vad betyder korset? Jesus, ja. ja. Jesus som är i himlen nu. Det är bra, du kan. Det är jättebra. Han dog på korset, så är det. Jesus kom, levde här och dog på korset. Och så sa Gud, det här det är den viktigaste byggnadsstenen. Det här är hemligheten som jag har gått och burit på så länge. Men vad gjorde människorna då? Hjälper du mig? Kasta iväg. De slängde iväg den stenen. Som Gud sa, det här är den viktigaste stenen av allt. Det är den som ska hålla ihop allt. Men titta, den här stenen. De tittar på den och så sa, den, den här stenen den ser ju inte ut som de där klossarna. Hur ska man kunna bygga med den här? Den har ju inte en sådana där hakar. Men vet ni vad som hände? Att När den där stenen låg där. Ibland så kan folk gå snubbla på den, skriver Paulus som här. Och ibland så kom de och slog sig på den och tänkte, det där är bara i vägen. Men helt plötsligt när alla började bygga, det var några som förstod vad Jesus var för en byggnadsdel. Och så började de när de byggde och titta kolla där, om man mäter efter där och så bygger vi. Och så var det någon annan som började bygga här borta och så sa, men kolla där. Där har vi Jesus och så riktar vi in oss där. Okej, okay. och så var det någon som byggde från andra hållet här borta. Och så sa men kolla, där är Jesus. Och så bygger vi efter det. Och vet ni vad som hände? Att då blev alla de här olika sätten att bygga på. Det blev liksom en stor byggnad. Och tillsammans så blev det här ett jättestor grej. Alltså jag vet ju någon som började bygga här innan. Och som det gick jättebra, Holger, kan inte du visa vad du byggde? Han har byggt en jättestor grej här alltså. Kolla, vet ni, vilken grej han byggde. Han hann och bygga det innan gudstjänsten började. Kom där. Ja, titta, jag visar den här. Då. Det här är Holger som har byggt. Visst är det snyggt. Riktig stor grej. Och då kan man ju tänka att det här kunde han faktiskt Utan. Att det här liksom, han, han hade inte det där att bygga efter. Han hade en annan plan faktiskt. En ritning hade du ju från början. Men när det här får läggas till och riktas in, liksom titta, vi lägger den. Jag använder den här nu lite så lägger jag den där. Då kan det komma eller någon annan som har byggt något annat här. Kan jag få låna en kloss Bra, tack, titta. Här är någon annan som har byggt. Och så lägger de. Och så tittar de om jag lägger den där. Och så byggs det här tillsammans. Förstår ni? Jesus som man kastade bort först och tänkte Det passar inte in. Han blev den som när vi har honom i centrum och sätter honom först då möts vi andra. För vi är ju levande stenar. Och precis som det inte går att sätta en Gud i en ask och säga så här ska du bete dig och så här ska du göra. Så kan man inte räma oss heller. Vi är människor och vi är olika. Vi är levande stenar. Tänker att de här byggklossarna skulle börja röra sig. Vore det svårt att bygga då eller? Ja, det skulle vara lite utmaning. Ja, de sitter inte kvar och, nej. och nu börjar de bråka med varandra om det. Det går inte. Men ändå har Gud sagt att det är så det ska vara. Vi kan inte sätta in varandra i en liten fyr och säga så här ska det vara. För du är du och du är unik och Gud vill ha dig som det är. Men när vi riktar in oss mot Jesus, då händer undret. Det är Jesus som blir den där manicken, vet ni. Som gör att stenarna liksom får liv, men också att de passar i varandra. Är det lustigt att Gud var sådär, tänk när jag ska få berätta om det här. Tänk när människorna ska fatta min stora hemlighet. Att allt hänger ihop. Det är inte en slump att det blev så eller så Allt stämde överens Visst är det bra ja, Nu måste jag Titta lite på min lapp här så inte jag tappar bort mig helt Det stod någonting mer i det här brevet Som jag tänkte att det måste jag läsa för er För när du Bestämde dig för att komma hit till kyrkan idag Kan man ju tänka att Kanske att vi hade lite olika motiv en del kom och tänkte, ja men så här har jag alltid gjort i alla år. Så jag gör det idag med. En del kom hit för att möta vänner. En del kom hit för att de ville be tillsammans med andra. En del kom hit för att man hade någonting som man kände, jag vill ha hjälp med det här. Och en del kanske bara kom av nyfikenhet och en del för att vara snäll mot någon annan som ville gå hit. Och, det finns tusen orsaker till varför vi kom hit. Men nu är vi här tillsammans för en orsaksskull. Och nu handlar ju inte vår kyrka om den här byggnaden. Ni vet, när jag ska åka och hälsa på min mamma då har jag en adress att åka till för jag vet var hon bor. Men det är inte huset hon bor i som jag känner att åh, nu längtar jag faktiskt. Till hennes hus? Nej, egentligen så tror jag nästan att jag har en skönare säng hos mig. Hemma hos mig. Men jag vill ändå åka dit. Men det är mamma jag vill träffa. Och precis på samma sätt är den här kyrkan. Den är liksom ett hus som vi bor i. Men själva kyrkan eller församlingen. Det är du och jag. Och vi är byggda. Vi är levande stenar i det här bygget. Och tillsammans så bildar vi en plats, ett sammanhang- dit människor kan komma för att föra tala om Jesus och lära känna honom. Det är själva syftet med att vi är tillsammans. Så här skrev Petrus. Men ni som tror på budskapet har inbjudits av Gud- till att vara hans folk och till att vara präster som tjänar honom- Ja, ni tillhör Gud helt och fullt. Ni är hans eget folk som ska berätta för andra om hans fantastiska gärningar. Ni har ju förts ur, ut ur det andliga mörkret och kommit till hans underbara ljus. Vi har fått en uppgift att berätta om det som vi har fått. Och då tänkte jag att det där kan ibland bli lite... Åh, måste jag göra det också? Och så tittar vi på någon annan som berättar om det. Och så tänker vi... Uh, jag kan inte göra så där. Jag kommer ihåg när jag, var, när jag var ganska ung. Då var det många som var jätteduktiga på att liksom gå ut och ringa på dörrar. Och säga, jag har någonting jag har berättat för dig. Och så skulle jag göra det. Och jag fick så ont i magen när jag skulle göra det. För jag kände att mm, det där är så obekvämt. Det är så jobbigt för mig, och så försökte jag göra på ett annat sätt än vad, vad jag hade fått. Jag hade inte fattat för det var aldrig någon som hade kommit till mig och ringt på dörren och sagt att får jag berätta, nu har Leo, ska vi visa det för andra. Jag vill säga en sak till dig. Med min hemlighet, ja. ja, har du någonting för? Kan ni vänta ett tag, för jag ska få höra på en hemlighet här just nu. Det var den bästa hemlighet jag har hört. Wow! Du? Det är det som är i verkligheten. Det, är det som är i verkligheten. Ja, om ni visste vad han sa. Det där var det smartaste. Ja, du, Leon, Får jag berätta om din hemlighet till de andra? Nej, nej, nej. Den ska vi göra för oss själva. Bra, då har vi det. Men jag kan tala om att den var bra. Mm. Riktigt bra. Men nu tänkte jag att jag skulle förklara för er hur det här med att ge vidare. Att berätta för andra kan vara ett ganska krast exempel. Jag har nämligen ett stort päronträd hemma. Och ni som har sett mig några söndagar har sett att jag kommit med den här korgen. Och så säger jag, är det någon som vill ha päron? För de tar nästan aldrig slut. Alltså jag har fått för mycket päron kan jag säga. Jag älskar de här päronen, de är jättegoda. Mm. De är Ni kan få smaka sen, för de är riktigt goda. Men nu är det så att jag har fått för mycket. Jag vet inte vad jag ska göra med alla. Jag har försökt och fixat att jag har gjort marmelad. och jag har gjort. Vill du också ha ett? Varsågod. Är det där vill du ha? Ja, varsågod. Mm. Nu är det så här att för att jag har fått för mycket päron så är det en glädje för mig att gå ut och plocka päron på morgonen och tänka Det här tar jag med mig Jag vet att det finns en del som inte har päron De ska få mig Och så ger jag bort Och så säger Oj, säger de Jag fick för mycket päron Vad ska jag göra med alla de här päroner jag tror jag ska koka lite marmelad Så kokar de lite marmelad och så säger, Oj, vad mycket marmelad det blev Jag ska ge bort en marmeladburk Och så ger jag den till och vem är det som vill ha den? Är det någon som tycker om päronmarmelad? Med lite ingefära smak. Ni kan få det. Ja, men bra, Bosse. Då ska du få den. Varsågod. Och så tänker Bosse, men oj, allt det där kan inte jag äta upp. utan. Jag får, nog, jag får nog bjuda hem några vänner. Jag har lite kex hemma. Jag sätter fram marmeladburken och bjuder på lite kex. Och så kan vi ha gemenskap med varandra. Och så tänker någon, wow! Jag har varit hembjuden till Bosse, det där var bra. Jag vill också bjuda hem någon till mig. Förstår ni? Att det liksom inte, vi ska inte göra på samma sätt allihopa. Men det vi har fått av Gud det får vi ge vidare. Det kan vara pengar som Bosse pratade om här förut. Det kan vara böner du har lärt dig att be. Och till slut så tänker du att mina bönämnen tar slut. Vad ska jag be om nu? Ja, men då kan du få ge det vidare och be för någon annan. Och så kan du få vara med på så många olika sätt. Och jag tänker att det är det som är kyrkan. Idag när vi kom hit. När jag kom så var det några som stod här och de övade. Jag är säker på att de har bett innan. För vilka sånger de skulle sjunga idag. Och så har de samlats så här tidigt. Var därför, var därför Holger och Ivar var här så tidigt. För att deras mamma och pappa var med här och sjöng. Och så har de övat. För att du när du kommer hit ska få hjälp av dem. Att kliva in i en lovsång inför Gud och ära honom. Visst är det häftigt? Och vet du vad som har hänt här förut i veckan? Jo, det är faktiskt några som har varit här inne och städat. Och fixat. Nu kan det ju se ut som att det inte var städat. Om man får äta av päronen här. Om man tycker att nu har hon pratat alldeles för länge. Så, så kom och ta ett päron. Ta inte det, jag har bitit det. Och så har det hänt saker. De, Martin, han sitter och fixar med ljudet här. Så att ni kan höra. Vad jag säger, annars hade det varit ganska tråkigt för er. Det här är massor med olika saker som händer i en kyrka. Och allting till för att vi ska kunna komma till en plats som är förberedd för oss. Så att vi kan få komma nära Gud. Visst är det fantastiskt? Tittar omkring ett tag. Alla de här människorna som sitter här är gåvor till dig ifrån Gud. Vi är levande senare så ibland så knakar de och brakar det. Och så tycker vi varför gör de så och varför gör de så. Men vi hör ihop för vi har riktat in våra liv efter Jesus Kristus. Och nu ska vi alldeles strax sluta. Vi ska be tillsammans och vi ska fortsätta att lovsjunga tillsammans. Innan vi kom hit så var det några som har förberett sig i bön. För att om du bär på ett bönämne, någonting du vill ha hjälp med i bön, så kan du få komma hit. Och jag tror faktiskt att vi gör så ni förbereder, att vi tar den här bänken här. Här längst fram, för att det är lite trångt på andra bänkar. Där framme kommer det sitta... Människor som är beredda att be för dig. För det du har på ditt hjärta som du vill ha hjälp med. Samtidigt så kommer vi att lyfta fram den här. Har ni sett att det hänger ett stort hjärta här bakom som är rött? Och vet ni att det är ganska häftigt när man går ner och liksom tittar på er igenom det här hjärtat? Så blir ni lite annorlunda än... Hur jag ser er annars. Så jag kommer sätta fram det här hjärtat här framme. Och så kan man få gå bakom och titta på det där. Och vad är vitsen med det då? Jo, när man står där så kan man få säga till Gud. Gud hjälp mig att se på min församling. På min kyrka och de människor som den består av. Med din kärlek. Hjälp mig att förstå att de här gåvor till mig Ge mig en ny kärlek till min församling. Och då är ju det häftiga att när vi kommer samman så här, den ena, den är laddad och glad, det kan kännas som åbiga hurtiga. Men en annan har det tufft och svårt och man orkar kanske inte ens sjunga, då kan man bara få stå här och njuta av när de andra sjunger. Jag orkar inte be, då kan jag få hjälp och be för det här. Men jag behöver få drabbas av Guds kärlek till varandra. Ska vi be tillsammans? Och sen är du välkommen att komma fram och få förbön. Och jag skulle vilja säga också till dig som inte ha tagit emot Jesus, inte låtit Jesus få bli riktmärket i ditt liv. Att du är välkommen att ta emot honom, det gör man så enkelt som man säger Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill att mitt liv ska få tillhöra dig. Och då blir du frälst. Då blir du rädd, står det. Känner du att du vill det så kom fram till våra förebedjare. Så kommer de att be tillsammans med dig. Och så kan du få kliva in i den gemenskap som är Guds rike, Där vi får vara tillsammans. Tack Jesus. För att du har gjort oss levande genom Jesus Kristus. Vi var döda som stenar andligt sett. Men du har gjort oss levande. Och du har uppenbara din hemlighet för oss så att vi kan börja ana vad det var du tänkte när du skapade oss människor till för varandra till för att ära och lovsjunga dig tack för att vi får böja oss ner inför dig och ge dig all äran du som är den högsta du som är den största Hjälp oss att se på varandra med din kärlek. Hjälp oss att böja oss ner i ödmjukhet inför varandra. Och ta emot varandra som gåvor. Tack för att du är här just nu. Amen.